1: 秦明，一来播的不错，你点赞了吗？啊，师傅点过了，我看您老都留言了，有点意思啊。被你发现了，过年值班就这么定了。哈哈哈哈哈哈！师傅，你太狠了。哈哈哈哈。呃，不过呀，我觉得一来播的确实棒，我每天都来点赞和留言的。正好应了那句词儿，大宝啊，天天见！<笑>我代表法医秦明及刑事鉴定科的同仁们，向大家拜年了。当你用紫色丝巾勒死我妈妈的时候，我就躲在杂货店后面的隔间里。透过画报上的两个洞眼，我看到了你的脸。恶鬼浑浊的目光里只剩下惊讶。你真的是徐碧珍的儿子？是。你不是十九岁那年就死了？死的人不是我。秋收昂起头。以胜利者的姿态说：“我之所以能够活下来，没有别的原因，就是为了今天，为了亲手抓住你。”真的是你！手电光线依然对准秋收。盛世华努力瞪大红肿的眼睛，发出越来越恐惧的目光。是，不，你不能杀我。秋收不想再和他说话了。从包里拿出一条毛毯，裹在他的身体外面，以免他冻死。随后，他无情的走出舱门，重新将把手牢牢悬进。回到破厂房的门口，秋收看着白茫茫的天空。无边无际的风雪。下午两点，田小麦依旧痴痴地等在秋收的房间里，看完电脑里那些可怕的图片和资料，他已心乱如麻，魂不守舍。难道刚刚找回的天堂，转眼就要化为生离死别的地狱？难道秋收早已继承恶鬼衣钵，成为潜伏在魔女区的魔鬼？他下意识地打开冰箱，取出一听刚买来的啤酒，也不管外面的空气有多冷，便猛地灌进喉咙。这个牌子的酒淡而无味，每当心情郁闷的时候。他就会把它当做冰汽水来喝，心脏几乎要被冻僵了。他趴在卧室的窗口，看着飞雪飘零在天空。他现在在哪里呢？附近违章建筑的顶棚上，楼下停泊的汽车和自行车上，都积满白花花的雪。几个提前放学的孩子，开心地打着雪仗，不必考虑人间的烦恼。他们才是小麦最羡慕的人。坐在这个看雪的窗口，他喝完了最后一口啤酒，便拿起从家里带来的东西，父亲留下的工作笔记，其中就有两千年的那一本，决定自己命运的一年。也是慕容老师被杀害的一年。这本笔记里肯定记录了老师的命案。他有些后悔，为什么当初没有告诉父亲，在慕容老师被杀害的那个雨夜，最后是秋收陪着老师一起走的。因为他从没想过秋收可能是凶手。更重要的是，那时他也对秋收有了好感。他不想成为一个告密者，而给他惹来不必要的麻烦。带着深深的愧疚，小麦打开父亲两千年的工作笔记，却发现关于慕容老师的案情记录很少，只剩下时间、地点、人物之类的只言片语，而没有任何描述性和结论性的内容。耐心的翻到2001年。那正是秋收，法律上死亡的年份，依然没有什么他感兴趣的内容。继续打开2002年的笔记本，翻到中间，居然是很多世界杯观球心得。2003年和2004年，依然与南明路上两起凶杀案没有任何联系。2005年，这本笔记本似乎更旧些。那正好是1995年凶杀案的十周年。小麦直接翻到八月份，那是1995年案发的时间。2005年8月6日，许碧珍遇害十周年祭日，西部县城坟墓秘密。二零零五年八月六日，田学进走出这座西部县城的火车站。这里除了背着行囊的农民工，看不出还有其他什么人。小县城被一片土黄色覆盖，土黄色的天与地，土黄色的房子，甚至土黄色的脸。四处都是低矮的砖瓦房，要么是沿街的小楼房。与西部任何一座小城镇没有区别，十分钟就可以穿越全城。总共只看到一栋十层高楼。四年前不满二十岁的少年秋收，就是从那栋楼顶跳下来的。他在火车站租了一辆三轮车，前往城外二十里的荒野。登车的是个打着赤膊的老头，在烈日底下挥汗如雨。田跃进多给了他一百块钱，老头登得更卖力了。终于，在一片布满黄土的原野，老田看到了许碧珍一家的坟墓。他是来给十年前的受害人上坟的。许碧珍与丈夫的坟墓合在一起，旁边还有一座坟墓，墓碑上刻着“秋收”的名字。生卒年月是1982年2月到2001年11月。53岁的田跃进跪倒在许碧珍的坟前说：“对不起，我曾经发誓要为你抓住凶手，可是我没有做到。那只恶鬼仍然逍遥法外，我不知道这辈子是否还能抓到他。”我只想说一声对不起，虽然这只是一句废话。他站起来，拿出纸钱，放在黄土堆上烧起来。看着黑烟和灰烬滚上天空，他轻抚着秋收的墓碑，感到万分内疚。也许当初不阻挠女儿和他谈恋爱的话，这个少年也不会走上这条绝路。他很后悔。女儿现在并不快乐，一直怨恨着他。医生说他有轻微的抑郁症，大概就是五年前造成的心理创伤。可是，他却已忘了秋收，再也没在父亲面前提到过他一个字。他不可能忘得了，迟早有一天，他还会记起来。那时的他，该如何面对自己
0: ？您正在收听的是由喜马拉雅出品、伊来播讲的长篇悬疑小说。谋杀似水年华
1: 。此刻，坟墓前来了一个老太太，看起来七十多岁的样子。原来是秋收的外婆，徐碧珍的老母亲，也是在祭日这天来上坟的。田跃进陪伴老太太烧完纸钱，又安慰她说：“他们一家三口都不在了，但是活着的人还要保重身体啊。”没想到老太太突然说了一句：“呃，不，秋收他爹应该还活着。”秋收他爹，老田看了看许碧珍和邱建设的墓碑。他不是五年前就死于车祸了吗？老太太年纪大，脑子糊涂了。嗯，呃，这里埋着的秋建设，并不是秋收的亲爹。这个秘密倒是第一次听说。田跃进瞪大了眼睛。啊，那么请问，秋收的亲爹又是谁？这个事情啊，说出来丢脸呐、啊。现在呀、啊，也只有我这老婆子一个人知道。可怜邱建设替别人养儿子那么多年，最后为了找别人的儿子，枉送性命。现在呀、啊，这一家子死了那么多年。也没什么好隐瞒了，请说下去。老太太仰头苦笑一声：“<笑>二十多年前，县城里有一对上海来的知青夫妇，男的在县工厂做工人，女的……”却是那个大领导的女儿，刚怀上孩子就拿到回城名额，顶着大肚子回了上海，只剩男的一个人留在县城。那年啊，我家女儿碧珍只有十九岁，刚刚高中毕业，已是县城有名的大美人。大家都叫他赛貂蝉。他被分配进线工厂，正好与那个上海小伙同事。当年啊，我也见到过他，嘿嘿真是月云再生，一表人才，哪家的大姑娘小媳妇儿不喜欢？何况他的媳妇儿不在，孤零零的一个英俊小子。眨眼就迷住了我们家碧珍，<笑>也何该是碧珍倒霉呀、啊！刚认识他不到三个月，那男的就拿到了回城名额，明摆着就是他老丈人安排的。那小子没良心，一声不吭离开县城，连个地址都没留下。等到碧珍一觉醒来，才发觉肚子里有了他的种。碧贞哭得死去活来，但也不知去哪儿找那个男的，到上海去找更没可能。他知道那男的再不会回来了，更不会把他和肚子里的孩子放在心上。但碧贞死活要把这孽种生下来，趁着怀孕没到两个月，没人晓得这桩丑事儿。老婆子我火速物色了一门亲事，把她嫁给杂货店的邱建设。多少小伙儿做梦都想把碧贞娶了。邱建设是捡到天上掉下的金砖，自然欢天喜地的办了酒水。第二年。呵呵，便生下了秋收。可是邱建设就不知道，哪能不知道啊？碧珍洞房那天晚上，就把肚子里有喜这事儿跟他说了。你说他能有啥办法？把碧珍嫁给邱建设，就是看中他周厚老实。只要能娶到碧珍做老婆。真是啥都愿意为他做呀，就算把不是自己的孩子养大。老太太说罢，摸了摸墓碑上求建设的名字，说：“建设呀，是老婆子我对不起你。你要是在地下有怨恨，就冲着我来好了。”田跃进不由得钦佩地点头道：“邱建设是个好人呐、啊，最后他还是为了救秋收而死。那秋收自己知道吗？这孩子哪能知道啊？这事儿天知地知，还有碧贞他们两口子，加上我一个老婆子知道。邱建设是打算一辈子瞒下去的。”上坟之后，老田陪伴着秋收的外婆回到县城，但他没有立即回去，而是紧急跑去县里的档案局，利用警察的工作证查阅当年所有上海知青的资料。然而，他发现，大约在十年前，所有资料都被调走了，查不到任何人的信息。他还想找许碧珍结婚前所在的工厂。却发现那家工厂早就关门被拆了，当年的工人大多回到农村，或流散到沿海地区打工，连一个人都找不到了。折腾三天，这条线索再告中断，田跃进只能在笔记本里记录这个秘密。2010年12月24日。下午三点，最后一点淡淡的酒意都消失了。田小麦颤抖着合上父亲2005年的工作笔记。他颤抖，不是因为秋收是私生子的秘密，而是这个秘密里提供的许多条信息，都让他想到另一个人。不会吧，天底下竟有这样的事！他不敢去想象这是真的，他期望这一切都只是错觉，但他必须要核实清楚。看着融化在窗玻璃上的雪水，看着雪花们短暂的生命消逝，他迫使自己渐渐冷静下来，在心底计算了几个重要的时间点，才打开手机，拨通一个号码。几秒钟后，电话里响起盛赞的声音：“小麦，你终于开机了。你知道我给你打了多少个电话？你到底是怎么了？为什么要这样对我
0: ？”等
1: 他说完一长串类似的话，小麦才控制着情绪说：“盛赞，我问你一些事情，说吧。你说你父母年轻的时候都是知青，是。”你虽然是在上海出生，但是你妈妈是在怀孕一个月后才得到机会回上海的，没错。小麦继续问出自己推算的结果，你爸爸，则是在你出生前两个月回的上海。我好像是听妈妈这么说过吧。你的外公离休前是身居高位的领导干部，是外公在文革时期。被打倒，遭受迫害，八十年代恢复名誉，上调到北京。以前新闻联播里经常提到他的名字。盛赞说到这里不耐烦了：“小麦，你干嘛问这些不相干的事情？我想知道你现在是怎么了。”好吧，最后一个问题，也是最重要的：你的父母是在哪个地方做知青的？呃，让我想想。随后，圣赞报出一座中国西部小县城的名字。他心底最后一道防线崩溃了。不错，就是这座小县城的名字，是秋收出生和长大的小县城，也是圣赞的父母度过知青岁月的小县城，也是圣赞被制造出来的小县城。更是一段孽缘开始和结束的小县城。亲
0: 爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“波者伊来”加关注。或加入一莱听友 QQ 群来吧，来八群号码 79116553， 一莱私人微信也已开通，搜索汉语拼音播者一莱加关注，与一莱一起互动聊天，更有机会获得一莱爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。